0: deixe eu começar de novo. Querida mãe, estou escrevendo para chegar até você. Ainda que cada palavra que eu ponho no papel fique uma palavra mais longe de você. Estou escrevendo para voltar ao tempo, no ponto de parada na Virgínia, quando você olhou horrorizada um alço empalhado em cima da máquina de refrigerantes, perto dos banheiros, agalhada, fazendo sombra no teu rosto. Estou escrevendo... Porque me disseram para nunca começar uma frase com porquê. Mas eu não estava tentando fazer uma frase. Estava tentando me libertar. Porque a liberdade, eu ouvi dizer, é apenas a distância entre o caçador e a sua presa. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro leitor. Estamos em mais um episódio do podcast Temosia Literária. No dia de hoje, eu vim tecer alguns comentários sobre um livro que me tocou profundamente. Eu estou falando do livro Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do escritor Ocean Vonk. É... Esse livro é de uma beleza monumental. Poucos são os livros que nos conseguem passar tanto sentimento em poucas páginas como este livro é, que está sendo tratado neste episódio. É, neste livro, eu vou contar um pouco do enredo para vocês. É, nós vamos acompanhar três gerações de famílias de vietnamitas. Primeiro, o filho, o Osha. É, segundo, a mãe, Rose. E terceiro, a sua avó, Lam. É, esse é um livro autobiográfico. O bom realmente passou por tudo isso que ele relata no livro. E isso traz uma carga de maior tristeza e reflexão para os seus acontecimentos. O livro ele tem início com uma fala do Wong, na qual ele diz estar escrevendo para a mãe dele as suas memórias, com o objetivo de que ela sinta as suas dores, com que ela entenda por tudo que ele passou na sua adolescência até chegar à sua vida adulta. É, o livro ele vai falar muito sobre dois pontos chaves é, e muito atuais e importantes é, sobre a questão da linguagem, é, sobre a questão dos traumas da guerra e da violência sobre uma pessoa e nós vamos acompanhar também a jornada de autodescoberta do Ocean como homem gay. e o livro, ele vai fazer essas três é, etapas se entrelaçarem de uma forma muito fluida e muito bela. É, no início, nós acompanhamos um episódio é, de agressão da mãe do Ossian para com ele é, quando ele tinha aproximadamente cinco anos de idade e... Ele lembra vividamente dessas imagens. E logo no início nós percebemos. ou várias coisas sobre a família do Urchin. A avó dele. É, nas, é, nasceu no Vietnã. E teve a sua mãe. É, durante a guerra do Vietnã. Ela saiu de casa. É, durante aquele período extremamente conturbado no seu país. É, por não aceitar um casamento, ele foi imposto. Ela se casou aos 14 anos de idade como muito mais velho. É, Alan, no caso, ela é uma personagem muito excêntrica. É, ela abandona esse casamento e é rejeitada pela família e vai para a capital. Na capital, ela começa a se prostituir e ela se envolve com um soldado americano enviado é, para a guerra do Vietnã. Desse encontro, eles têm uma filha é, que é a mãe do Wong, Auxa. Mas Alain não acaba por se casar com esse homem que ela conhece é, trabalhando. Ela vai se casar como um outro homem, é, como ela diz, um, um, um menino do interior do Mississippi que se alistou nessa guerra e foi parar lá também. E o momento em que ela conta, ela narra, é, o momento em que ela encontra o, o marido dela é, atual é muito triste e o autor, ele escreve de uma forma muito poética é, o pai, o avô do Wong estava é, dentro de um bunker né, dentro de uma instalação militar e a mãe do Wong a avó do Wong estava com a mãe dele bebezinho no colo passando fome e durante uma chuva arrasadora é, ela fala que os cofos rondavam aonde ela estava e ela sentia muito medo de ser morta porque ela passava fome, é, estava com uma filha recém-nascida e ela se dirige a esse posto com o objetivo de conseguir alguma comida para sua filha e para ela também. E nesse momento, ela conhece uma, o, o atual esposo. E nesse momento também, é, mais lá na frente, o autor vai desenvolver uma cena no qual o voo dele participava, participou, né? É, era costume dos é, soldados americanos é, fazerem um, um, uma espécie de ritual, por assim dizer. Ele descreve, assim, uma cena no qual eles capturam um animal, um macaco, na região, abrem o cérebro dele e comem o cérebro do animal. Uma cena muito forte, muito pesada. E eles fazem isso, segundo eles, pelas é, funções afrodisíacas disso. E essa cena, vem à tona no livro, não... Apenas para chocar o leitor Mas para mostrar a violência Daquele país E aí nós retornamos A infância Do Oxam do é, A mãe e a avó dele Imigram para os Estados Unidos Mas elas Imigram Completamente destruídas Pela guerra Elas A mãe do homem tem estresse pós-traumático a avó tem esquizofrenia, é, cada barulho da rua de fogo de artifício geram gatilhos que elas extravasam por meio da violência e acabam descontando na criança, no ong, O homem cresce com esse ressentimento para com a mãe e para com a avó dele e também é, com uma dificuldade imensa de se comunicar com elas. Porque a mãe do Ocean, a Rose, não é, consegue falar inglês. E o Ocean não consegue falar, se expressar de uma maneira com, é, mais complexa na língua materna dele. Então isso gera um ruído muito grande dentro da narrativa e dentro da vida dos dois, que vai perdurar por muitos e muitos e muitos anos. É, tem uma passagem no livro que é muito interessante, no qual é, demonstra que eles comunicavam através da mímica é, e todas as vezes que a mãe dele é, estava zava raiva ou se sentia frustrada ou não se fazia entender ou não conseguir se expressar pelas barreiras que a violência impôs a ela, que a língua impôs a ela, que o trabalho impõe a ela, ela frisa é, como ela se sente é, uma completa imigrante, não pertencente a nenhum lugar, nem ao Vietnã, nem aos Estados Unidos. E isso é muito interessante porque nós vemos aqui o ponto de vista do estrangeiro, né? Daquele que não se sente pertencente realmente a lugar nenhum e a família nenhuma. E aí nós vamos acompanhar essa jornada da mãe do Umb e da avó dele. É, eles três moram juntos. É, a mãe do Wombo é, trabalha em salão de beleza, fazendo a unha e outro Outros períodos em fábricas, sempre em períodos muito grandes de trabalho e sempre em trabalhos muito degradantes que tiravam a saúde dela. A avó dele já era completamente doente pelas alguras da guerra. E Wong, o, é, o único momento que ele tinha contato com a mãe é quando ela chegava em casa. E ele fazia massagem nela. Era esse o momento em que os dois é, tinham é, de união, onde o tato, o amor dos dois se faziam passar, porque por um não falar a língua do outro, os sinais né, do afeto eram transmitidos através do cuidado. E isso é muito lindo de se observar no livro. E nesse ambiente é, cercado de abusos físicos e um completo descontentamento, nós também vamos acompanhar a jornada, a jornada do Oshan do, do de autodescoberta como homem. É, ele começa a trabalhar aos 14 anos de idade uma plantação de tabaco, eh, no, na, na virada do, do século, do, do milênio, na verdade, né, dos anos 2000. E aos 14 anos de idade, ele arruma mesmo emprego, sem a mãe saber. Eh, na época, né, existiam fazendas próximas da região que ele morava, em Nova York, que cultivavam tabaco. E nesse emprego ele conhece o Trevor, que é o um menino que é o filho do dono da fazenda, um pouco mais velho do que ele. E nós vamos acompanhar a, a jornada de descoberta desses dois meninos, o amadurecimento desses dois meninos, os dois meninos se apaixonando. É assim, gente, é de uma poesia, de uma lindeza muito grande, de uma genuidade muito grande. Eles realmente têm uma conexão. É, nós vamos acompanhar é, hoje, escrevendo o momento em que ele anotou o trevo, o momento em que o trevo e ele é, tiveram no um primeiro contato, e como o Trevo o tratava, o cuidava, é, e eu via não só como um namorado, ou um picante, mas também como um amigo. E o pai do Trevo é o típico branco americano, super homofóbico. E várias vezes nós vemos o Trevo em combate, e super descontente com a figura do pai dele. A mãe dele. É, larga o pai. Foge. E ele o deixa sozinho. O é, treva sozinho com o pai. E ele é muito ressentido com a mãe dele. E com o pai dele. Pela forma que o pai dele trata ele. E ele. age na figura do Ocean. É, um amigo. Para poder desabafar. E um, um amor. Né. E é muito lindo ver o autor descrevendo essa jornada de amor deles, que vai desde os 14 anos de idade até a entrada do Ocean na faculdade. E aí o autor vai tratar sobre temas muito importantes durante esse período. É, o Trevor ele acaba por sofrer um acidente no trabalho e ele é levado a um médico, é, ele quebra o tornozelo, e o médico, na hora, é, prescreve para ele oxicodona, e aqui eu quero abrir um parênteses, é, para quem não sabe, a oxicodona é um tratamento, um tratamento, não é um remédio, é altamente viciante. É, do qual é, é prescrito de forma irrestrita nos Estados Unidos, naquele, naquele período de tempo, para tratamento de qualquer tipo de dor. É, sobre esse remédio, é, tem uma série, um Star Plus, chamada Dopysic, ela vai falar um pouco sobre é, o quanto é, essa medicação destruiu várias, várias vidas nos Estados Unidos e causou a morte de milhões de pessoas. Isso tudo porque a empresa farmacêutica conseguiu manipular políticos, é, empresas de controle dos Estados Unidos, para vender um medicamento que. É, tinha uma proposta de curar a dor, mas não viciar. Mas não era isso que acontecia. Ele era extremamente viciante. E, e ele tinha uma resistência muito baixa. Então, quanto mais você tomava, mais resistência você ia aumentando. Você ia tendo contra o remédio, mais você ia, ia tendo que ingerir a medicação. Nós vamos ver o trégoo. É, se, de, se degradando a partir desse momento em que ele é medicado com, essa, com esse remédio. E é muito triste ver isso, porque é algo que aconteceu realmente né, com muitas pessoas nos Estados Unidos. E o autor traz esse tema das drogas é, muito forte no livro. Ele fala aqui dos amigos dele, é, dos oito amigos que ele tinha, oito ou dez, eu não me lembro certo, apenas três haviam sobrevivido, os outros sete haviam morrido de overdose, é, inicialmente através da oxicodona e depois indo para drogas mais pesadas. E nós vamos acompanhar o relacionamento dos dois. O Trevor, ele tem uma relação de amor e ódio, ele não consegue se aceitar muito bem. Mas ele sabe que, no fundo, ele ama o Ocean. Só que chega o um momento de ruptura dos dois. que é quando o Ocean ingressa na universidade, e eles acabam por tomarem rumos diferentes na vida. O Trevor se afunda cada vez mais nas drogas e o Ocean vai... É, para a faculdade, e ao final do livro, na reta final, é, nós descobrimos que o Trevor morre de overdose, Ele tem uma overdose e acaba havendo a óbito, e é um trecho muito triste, sobre uma juventude que foi dilacela, dilacela, dilacerada pela tropa. e que não teve a oportunidade de viver. É, pagou um preço muito alto pela negligência das autoridades. Eu vou ler um trechinho da última estrofe da música Meme, Meme 57 Muitos homens, muitos, 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 muitos homens, desejam a minha morte. Senhor, eu nem cheiro mais, nem olho mais para o céu. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de minha alma. Algum lugar no meu coração esfriou. Tenha misericórdia, muitos homens, muitos, muitos, muitos homens, desejam a minha morte. Bom, gente, estamos chegando ao fim desse episódio. É, eu espero que vocês tenham gostado. É, fica a dica de leitura: é de uma leitura fluida, contagiante e que te faz refletir sobre muitas coisas. É, compartilhem se vocês gostaram. É, Dei cinco estrelas a valer no Spotify, o podcast. Estou adorando o feedback de vocês. Esse projeto tem sido um alento para mim. E estou amando fazer cada um desses episódios. Me sigam nas minhas redes sociais. No Instagram, para acompanhar mais um pouquinho da minha rotina de leituras. Nos vemos no próximo episódio do Tema Terá. Até mais.